0: 约拿书四章五到十一节：一二三，约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，他坐在棚子的印下，要看看城里会发生什么事。耶和华上帝安排了一颗蓖麻，使它生长高过约拿，影子遮盖他的头，使他免受苦难。约拿因这颗蓖麻大大欢喜。次日黎明，上帝却安排一条虫来咬着蓖麻，以致枯干。太阳出来的时候，上帝安排炎热的东风，太阳曝晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着更好。”上帝对约拿说。你因这颗蓖麻这样发怒，对吗？他说：“我发怒以至于死，都是对的。”耶和华说：“这颗蓖麻，你没有为他操劳，也不是你使他长大的。他一夜生长，一夜枯死，你尚且爱惜，何况这尼尼为大神？其中不能分辨左右手的，就有十二万多人。”还有许多深处，我岂能不爱惜呢？这、就是上帝的话，我们一起低头做个祷告。亲爱的天父上帝，我们一早来到你的面前，愿你的圣灵能够来光照我们，让我们不只能够读到你的话，并且读了能够明白，明了明白之后也能够去践行。所以，我们求你的圣灵现在就在我们当中，在我们的心中大大来做功，使我们在今天听到的时候，主能够听到你的话语，能够知道你的旨意。并且在我们生命当中，主能够愿愿意为你的缘故分别为生，一生为你而活。所以主，我们祷告，愿你的美善，愿你的慈爱，愿你的公义，丰丰满满的充满我们。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求 ，amen。弟兄姐妹，请坐。在二零零九年的时候、呃、出版了一本非常知名的书，它的英文名称叫做《Justice》。What's the right thing to do? 作者是 Michael Sandel. That in, uh, China mainland, this book is translated as "How to Be Fair." Ah, if it's Taiwan's translation, it's j u s 那他这本书在呃2011年左右被翻译成中文的时候，啊，在华语圈子当中是被大家多为讨论的，因为这本书谈到了什么叫做真正的正义，就是这位教授在大哈佛大学任教三十多年，啊的著名的课程《正义》这堂课所编撰而成的。那他在这本书当中提到很多不同关于正义的理论，我现在现在会讲。有关正义理论的一系列的不同的主义哈，但听不懂没有关系。比如说，他会提到所谓的功利主义、自由主义、自由至上主义，他会谈到不同的哲学家，比如说康德，比如说 r 罗尔斯、罗尔斯等等的理念。那他在当中呢？他写这本书主要的目的是什么？就是帮助读者来思考到底什么是公义，什么是正义，并且我们在生活当中如何。来进行落实这个公益。那我们今天信息的主题呢，叫做“美善这样做更好”。那为什么要特别介绍这本书？就是因为我们这段时间在看约拿书的时候，我们发现了一件状一件事情，或者是观察到一个状况，就是约拿他是追求上帝的公益的，但是他在追求公益的过程当中，却是忽略了上帝的慈爱。所以我就想到，约拿那么追求公益，我就想到这本书就是《Justice: What's the Right Thing to Do》，对不对？公益或公正该怎么做是好？那我就想到，其实我们追求的不能只是公益，不能只是公正，但我们要追求的是美善。为什么这么说呢？因为在基督教的神学当中，我们认为上帝的美善其实包含了上帝的两个属性，其中一个属性是我们刚才已经看到的公益。另外一个属性是慈爱，所以当我们谈到上帝的公义，还有上帝的慈爱的时候，其实我们是在谈一个更完整的概念，就是上帝的美善。换句话说，今天我们不能够追求公义，但却不追求慈爱，因为这是这是不美的、不善的。上帝的美善要求我们在追求公义的同时，一定要追求慈爱。同样的，我们也不能够在追求慈爱的过程当中放弃了公义。那圣经当中有一段经文是我们上周看到的，它完整的为我们描述了上帝的美善。上帝的美善是长什么样子的？我们来看《出埃及记》第三十四章的第六到第七节，《出埃及记》三十四章第六到第七节说：“耶和华耶和华有怜悯有恩惠的上帝，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和信实。”为千代的人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。所以到目前为止，我们谈到的是什么概念？是慈爱还是公义？哎，应该不难吧？还是因为我在讲道，人不好意思回答？是慈爱，对吧？接下来经文告诉我们，但是上帝不仅是慈爱的，他也是公义的。所以经文继续说：“万不以有罪的为无罪。”必惩罚人的罪，自父及子，直到三四代。这、就是在圣经当中非常知名的经文。所以，当我们谈到上帝的美善的时候，我们所谈的是什么？就是同时谈到上帝的公义、上帝的慈爱。那这也是我们今天继续要思考的主题，继续来思考为什么约拿在这个过程当中追求公义的过程当中，去忽略了上帝的美、的上帝的慈爱。而且我们必须问一个问题，就是约拿作为一位先知，按理来说，他是非常认识神，而且知道上帝的话语的，同意吗？他甚至一定是比我这位很平凡的牧师，以及比我们这些平凡的基督徒还要认识神。按理来说，所以照理来说，他是知道这个概念的。那为什么他会在追求公益的过程当中，却不再追求上帝的？慈爱呢，到底问题出在哪里？这也是我们今天透过信息会来处理以及回答的问题。所以，我们今天要看的主题就是美善，而且在今天信息当中，我要跟大家分享三个我们之所以要追求美善的原因。我们先看第一个，第一个原因是因为上帝常以慈爱对待我们，上帝常以慈爱对待我们。当我在说上帝的慈爱的时候，我是在泛指，我是用广义的方式在说慈爱，包括了我们刚才经文所读到的，譬如说怜悯、恩惠、上帝的忍耐、不轻易发怒，以及上帝的信实。我们常常以为，上帝之所以会用他的恩慈或慈爱对待我们，是因为我们的努力，或者是因为我们的好行为。所以，上帝因为看到我们是那善的，是那义的，所以他将他的慈爱给我们。是吗？但是圣经其实在其他地方这样的理解是没有错的，但是却是不完整的，因为圣经在其他地方也清楚让我们看到，上帝不仅是对那顺服他旨意的人是慈爱的，但是他对那不信的人也常常是慈爱的。在去年我们有一个信息系列叫做《爱的真谛》，那在《爱的真谛》当中呢，其中有一个概念叫做“爱是恩赐”。那恩慈是什么呢？当时我是这么解释的，我并没有直接的做界定，但是我清楚的让弟兄姐妹知道，恩慈是白白的，以良善对待所有人，其中包括好人与坏人。我们常常界定什么叫做恩典，恩典的意思就是虽然对方不配，但是神却白白的给予，或者是所谓的领受恩典，就是我们虽然不配，但是上帝却白白的给了我们。就叫做恩典，所以恩典在定义上是白白得来的。除此之外，什么叫做恩慈？就是以良善来对待他人。虽然别人可能是攻击我们、伤害我们，在我们生命当中做那不公义的事情，但是爱是恩慈的意思，就是尽管如此，我选择用良善，用那对的方式来对待他，对待什么样的人？好人以及坏人。上帝的慈爱也常常是这个样子，不是因为我们多好，上帝用他的恩慈对待我们。很多时候就是我们不好，上帝出于他的怜悯，出于他的恩惠，出于他是那不轻易发怒、是信实、有丰盛慈爱的上帝的缘故，他会用爱来对待我们。所以在马太福音第五章，我们也看到一段经文这么说：你们听过有话说要爱你的邻舍，恨你的仇敌。但是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那迫害你们的祷告。这样你们就可以做天父的儿女了，因为他叫太阳照好人也照坏人，降雨给异人也给不异的人。所以约拿的盲点是什么？我们在今天经文要看到，他忘记了上帝是不论人的好坏都会用慈爱相待的。这就是为什么上帝。会赦免，或者是在泥泞围城的人，他们啊悔改之后，他转转变的心意，不再降在在他们的身上，因为上帝不只爱以色列人，上帝爱外邦人，上帝不只爱好人，他也是用他的慈爱来对待那些所谓的坏人，或者是没有按照他的律法来活的人。我们来看一下今天的经文。所以今天的经文一开始，让我们看到约拿出城，就坐在城的东边。为什么约拿会在城的东边？不知道，圣经就这么说。没有啊，是是大概有一个原因的。大家知道以色列在尼尼微城的哪边吗？西边，西边所以尼尼微城在这里。然后从你们的角度来说，以以色列在这里，对不对？所以如果你是从以色列出发往东，到了尼尼微城，你会从城的哪一面进去？西面，然后进去之后，你会从哪里出来 ？OK， 这就是这节经文的意思。这样清楚吗？我刚才其实有一点混淆，因为我的方向跟人不一样，所以我在想东边在哪里，西边在哪里。是的，所以这节经文让我们看到约拿就出了城，代表他完成了他宣告上帝旨意的工作，对不对？上帝要他去尼尼微城去宣告他的审判要来临，他做了。然后做完之后呢，他就从城里出来，现在坐在东边。在那里呢，他就为自己搭了一座棚，坐在棚子的荫下。所以当时的人是怎么搭建棚的？如果他是跟以色列人在住棚节，就是 The Feast of t a b e r n a c l e 那个时候所搭建的棚的方式一样的话，代表他们会随地去捡那长满树叶的枝子，然后搭建起来，可能是一个三角形的棚子，然后就搭在里面去遮阳，大概是一个这样的场景。然后经文接着告诉我们，为什么他明明传完了道，但偏偏还要待在尼尼微城周围？原因就在于他要看看城里会发生什么事情。他知道上帝转变心意了，但是他希望上帝再次的转变心意。他想要看看尼尼微城的人现在悔改了，但是他们会不会再回到他们过去的罪行当中，会不会再回去过去的样式？所以，上帝又再次的回转心意。使灾祸、使灾难临到他们的身上。接下来第六节，让我们看到一个非常吊诡的情形，就是明明约拿已经搭建了一个棚在那里，那照理来讲，他就已经在印下了，是吗？但是经文告诉我们，约拿这个棚子好像不太给力，好像有很多洞，或者他也许在那里能够找到的树枝是枯干的树枝。所以不能够真的发挥棚子应当有的作用，所以我们就看到经文，让我们看啊，经文就接着告诉我们，耶和华上帝就安排了一颗蓖麻，使它生长高过约拿，影子遮盖他的头，使他免受苦难。在经文当中，我们再次看待看到“安排”这个字，这是经文第二次出现“安排”这个词。第一次是出现在哪里？当约拿掉进水里要淹死的时候。上帝安排了一只大鱼去吞约拿，大家记得吗？所以，上帝过去安排了大鱼拯救了约拿，这次他再次安排了这蓖麻，使约拿能够在这个苦难当中、太阳的曝晒当中能够得到拯救。其实啊、呃，这里所说到的。使他免受苦难，直接从原文翻译过来就是使他得着拯救，或者是从苦难当中能够得着拯救。所以这是上帝第二次救他。当然，这次的规模跟第一次是差别很大的哈。第一次是真的要死了，这次只是在太阳的曝晒之下，他非常的痛苦。那约拿就因这颗蓖麻大大的欢喜。当然，我们可能在座弟兄姐妹会想说，蓖麻到底是什么样的一种植物？也有人啊，也有人认为它是所谓的啊胡藤啊，但是多数的结晶家都认为它是什么植物其实不是最重要的，因为其实我们无法确认，我们也不知道到底当时上帝在这段经文所描述的这样的植物是什么样的植物，所以这就是为什么在啊现在的英文圣经的翻译当中，我们一般看到这个词会被翻译成 plant，plant 是什么意思？植物，大家想说啊，到底是胡麻还啊是胡藤还是蓖麻？大家想一想啊，翻译成就是植物就好了，太麻烦了。所以我们就看到，其实现在圣经翻译它是植物，重点就是约拿在苦难当中，他非常热，他自己为自己搭了一个棚子，这棚子不给力，所以上帝已经出于他的怜悯恩惠的缘故，就使蓖麻能够生啊生长出来，然后给他了这样的应许。所以这段经文。让我们看到，就是约拿在自意的怒气当中，上帝如何对待他？是用公义对待他，还是用慈爱对待他？用慈爱对待他。上帝的慈爱包括什么？恩惠。约拿搭了一个棚子，他非常努力搭了一个棚子，有用吗？所以，白上帝就白白赐予恩典，使稗麻生长，使他能够在影响，是吗？经文也告诉我们，上帝的慈爱包括怜悯。上帝是否怜悯他？他在太阳的曝下、曝晒之下，所以上帝出于怜悯，就啊、呃、让这个蓖麻能够做他的遮盖。我们也看到，上帝是不轻易发怒的，是吗？上帝又马上因为约拿的背逆、约拿对他生气，他就马上惩罚约拿吗？没有，他是那不轻易发怒的神。我们也看到他是有丰盛的慈爱，并且会改变心意的神。这是约拿在四章二节自己所说的。我们应该先看这个经文哈，我们再再再一次的来看这段经文。所以约拿自己当上帝不审判尼尼微城的时候，他就说过，上帝是一位什么样的神？说我知道你是有恩惠，所以我们刚才已经看到恩惠了。说到上帝是有怜悯的，刚才我们讲到上帝是怜悯的。不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且会改变心意，不叫那灾难。上帝是否对约拿是蛮有慈爱的？是的，因为他多次的问约拿：“你这样发怒，对吗？”换句话说是，他的邀请约拿能够回转，邀请约拿能够悔改。他多次问他：“你这样做对吗？是善的吗？是符合我在圣经当中，或者是我所启示给你、教导给你的吗？”显然是不是的。那今天，上帝也在对我们发出同样的邀请。我们是否知道，不论我们是好是坏，上帝都是用他的慈爱、用他的怜悯、用他的恩典在对待我们？很多时候，我们以为上帝的慈爱是我们赚取而来的，是因为我们的努力。但是经文让我们看到，不是的，上帝的慈爱常常是白白赐给我们的，犹如约拿的努力无法为他供应一个。完整的棚子，上帝也在提醒我们，我们的努力能够做到的也是有限度的。我们活在这个世界上，我们能做的事情是非常有限的。很多东西是我们不能够掌控的。我们出生的背景，我们生出生在什么样的国家，这个国家是否有丰盛的资源，还是它是资源匮乏的？我们有什么样的父母？我们遗传什么样的基因？我们以后长大能够发展什么样的才干？我们智商高不高，等等，这都不在我们的控制之下。所以这段经文让我们看到，人是非常有限的，人都需要上帝的恩典。而实际上，上帝也常常用恩典来对待我们，就是我们之前在马太福音所看的，不论是给好好人或歹人，上帝都赐予那阳光，赐予那雨水。所以，我们是需要上帝的恩典的。除此之外，在信仰的事情上面更是如此。在圣经当中，我们清楚看到，如果上帝没有向我们启示他自己的话，人是不可能认识他的，对不对？所以我们有在神学的概念当中，啊、呃，我们会谈到所谓的普遍启示。这不在我稿子中哈，希望我的翻译可以翻得出来。<笑>普遍启示指的就是上帝透过他所创造的万物，万物让人可以认识他，让人可以知道有一位大能的、有慈爱的、有智慧的上帝是存在的。并且让我们知道他的旨 意， 因为他赐给我们每一个人良 心， 能够分别是 非， 不是 吗？ 除此之 外， 上帝也给我们他的话 语， 使我们能够清楚明白他到底在想什 么， 他对人的要求是什 么， 要我们今生如何生 活， 并且如何来待人。所 以， 人如果上帝若没有向我们启示自 己， 我们是不可能认识他的。但 是， 上帝出于他的怜悯的缘 故， 因为他知道我们常常会用自己的臆测、自己的幻想来想象我们怎么去敬拜神。所以他怜悯我们的缘故，他就把他的话清楚的教导我们，指示于我们，让我们知道他的心意。在今天的经文当中也说到这样的概念。我们看一下约拿书四章十一节。为什么上帝要差派约拿去尼尼微城宣讲他的信息呢？经文清楚告诉我们：何况这尼尼微大臣其中不能分辨左右手的就有十二万多人。不能分辨左右手是什么意思？它其实是一个谚语，指人的无知。那泥泥为尘的人是否是无知的？他知不知道自己的罪？他知道自己的罪，但是他不知道怎么回转。他不知道，好，那我现在有罪了，我该怎么做，使我能够讨上帝的喜悦，使我能够回转向神？所以，上帝出于他恩典的缘故，就差派先知去到他的他们当中，让他们清楚知道神的旨意为何。所以，我们在这里清楚地看到，人是有限的，我们都需要上帝的恩典，我们都需要上帝的慈爱。事实上，上帝是常常用慈爱对待我们，不论是我们认识他的时候，或者是我们不认识他的时候。所以，这是第一个，我们要追求良善的缘故。所以我们不能只追求公义，但是要追求慈爱，追求良善。第二，因为没有慈爱，公义是残酷的。如果我们人只追求公益，但却不追求爱，其实带来的结果往往是负面的，往往是不好的。所以，我们为什么要追求良善？我刚才已经说了，或者是上帝的美善，美善包含了公益，包含了慈爱。如果我们只追求公益，却没有追求慈爱，公益会是非常残酷的。在第五世纪的一位圣徒，教会的教父奥古斯丁，他怎么说？他说 "God's grace cannot be unjust, and His justice cannot be cruel." 中文翻译：奥古斯丁说，上帝的恩慈不能是不义的，他的公义也不能是残酷的。意思就是说，今天有慈爱之外还要什么？公义。有公义之外还要什么？慈爱。因为如果公义没有慈爱，结果就是。是残酷的，是非常残忍的。这也是上帝在约拿书四章七到八节要教导约拿的功课。我们看一下四章七到八节。我们看到好景不长，次日黎明，上帝却安排一条虫来咬着蓖麻，以致枯干。太阳出来的时候，上帝安排炎热的东风，太阳曝晒约拿的头时，他发昏，他就为自己求死，说：“我死了比活着更好。”所以，我们在这段时间看到约拿不断地向上帝求什么？他要什么？他要公益。我要公益，上帝现在说好，你要公益。我现在就让你尝尝公益临到的感觉。我给你蓖麻，是出于慈爱，这就是我对你，你为臣的人做的事情。但是你一直说我要公益，我要公益，我对上帝发怒，上帝你是不公平的。好，那我就用公益对待你。你既然对我发怒，或者你觉得我是。不公义的上帝，那我今天就公平带你。我今天就把这蓖麻，就是安排，就是上帝第二次安排，安排了重。这次的安排是审判，他吃了这蓖麻，蓖麻就枯干了。然后结果约拿反应是什么？他就被太阳曝晒，上帝又安排了东风吹起，对不对？还被热浪扑打，约拿就很痛苦。我们就看到他发昏，他求死，并且说我死了比活着更好。那这样的一个观察，让我们看到，这就是缺乏慈爱的公益所带来的带来的结果，生不如死，是非常残酷的，是非常痛苦的。在我们的关系当中，我们也往往能够有这样的观察，就是只有公益，却没有慈爱，往往导致关系上的破裂，沟通上面的分歧。如果我们只讲公益，其实我们人际关系当中会出现很多的对立，会出现很多的分化，为什么呢？因为我们的公益，我们所理解的公益，所施行的公益，往往被我们的罪性所影响，被我们的心态所影响。客观来说，大家都知道公益是什么，但是重点是你和我都不客观，我们都被罪影响。不信的话，你看看现在的政治氛围，你看看我们在报纸、报章、杂志上面看到的这些所谓追求公益的、所谓的啊公知、公共知识分子，或者是这些政治人员，我们常常是怎么判断公益？如果我支持一个人、支持一个政党，我看他做的就都是公益的，就连他不公益的事情，我都可以正当化。让我觉得，看他多在意公益，他多去体恤穷人，他做多,多重视少数民族。那如果今天我们讨厌一个人的话，他做的再公益，我都能够批评他，我都会攻击他。这就为什么在关系当中，如果我们总是强调要讲对错是非，要讲公益的话，最后的结果常常是破裂的，因为我们的态度本身就有问题的。如果我们是带着对峙的心态，带着批批判的心态要来坐下来沟通，你觉得沟通会有结果吗？没有慈爱的公义是非常残酷的，因为在对峙当中，你是不断的揭开对方的疮疤，让他看到他的不是。对方也对你做同样的事情，在当中没有任何的怜悯，没有任何的忍耐，没有任何的包容，没有任何的恩赐，更不用说往往是没有原谅而这个结果就造成人际关系上面的破裂，这就是为什么我们应当追求良善，不是只追求公义，忽略了慈爱，也不能是追求慈爱或忽略了公义。我们看到，其实，在圣经当中，不同的经文也教导我们，公义尤其法律上的公义，它的功用是有限的，它只能够使人看到自己的罪，使人知罪，甚至审判人、定人的罪，但它却无法。拯救人，上帝若只是公义，但却没有慈爱的话，没有人能够得着拯救。我们看一段我们非常熟悉的经文，《约翰福音》的三章十六节都很清楚，但是我们要看到第十八节。经文说到，上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。这是我们大家都非常熟稔的经文。因为上帝差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人因他得救，这也是我们一般理解的。接下来是八节，就是我们常常忽略的，是我们背三章十六节的时候不会去谈的，就是信他的人不被定罪，但是不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝独一儿子的名。留意经文没有说信他的人不被定罪。而不信的人就会被定罪。他是说已经被定罪，不是因为你不信被定罪，而是在有没有耶稣来之前，你其实就已经是被定罪的。因为上帝总是按着他的公义、按着他的旨意、他圣洁的律法来看待世上的每一个人。圣经也清楚让我们看到，从这样的一个圣洁的标准来看，或从这样的一个角度切入来说，没有任何人。是能够达到他公义圣洁的要求的，所以人在上帝的公义面前已经被定罪，都是被定罪。所以，我们是一起在同一艘船上，我们在汪洋当中飘飘飘摇，然后我们经历暴风雨，我们每一个人船都都将沉到水底去。如果上帝不伸出他的恩手，不去拯救我们，我们没有一个能够得着救赎。这就是为什么耶稣基督需要来。<咳>因为没有恩典、没有恩惠的结果，就是我们所有的人都要一起灭亡。因为上帝是公义的，但是上帝出于他的爱，拆下他的独一爱子，要为我们找一条出路。这出路就是耶稣基督。而耶稣基督把我们这从使我们在这灾难当中有反转的余地，能够透过信耶稣，我们能够得着永生，不被上帝审判。那这样的观察是要大家留意什么事情？就是清楚让我们看到。公义和慈爱，两者都是必须的。如果只有公义，公义非常残忍，公义只能定人罪，公义只能指出人的错误，让人知道他是不对的。但是我们需要慈爱，才能够挽回人心，才能够使人的命运和未来有所改变。第二世纪的一位教父，叫做 Irenaeus， 他说 ：“Justice without goodness is not just.” And goodness without justice is not good. So the true God must be both good and just. 中文，没有美善的正义并不公正，没有正义的美善也并不善。因此，真正的上帝必须同时是美善的，也是公义的。在这里就犹如我们所说的，美善的上帝如果他不公义，你不能说他是美的，不能说他是善的。同样的，在公益当中，如果没有美善，尤其我们今天是谈到慈爱的部分，那这美善也是不美善的，它是有瑕疵的，它只有残酷的公益。所以这是第二点我们要看到的，没有慈爱，公益是非常残忍、非常严厉的。第三，因为美善是爱神爱人的果实，这是我们第三个追求美善的原因。所以我们一开始的时候就提到，约拿作为一位先知，他知不知道上帝是美善的？你觉得？知道。那他知不知道上帝同时是公义的，并且是有慈爱的？其实他按理来说都是知道的，但是他为什么仍然在追求公义的过程当中，或者是在对待尼尼微城的这件事上？却没有办法去活出上帝的美善原因就在于，他虽然概念上知道美善是什么，他也知道上帝是美善的，但是他不是。等一下，我更多为大家解释我的意思是什么。约拿书十章九到十一节，我们看一下这段经文，非常有趣。这是啊、呃，这段结局是。备受解晶家、神学家讨论的经文，因为一方面很难解，第二方面蛮吊诡的。等一下我为大家解释为什么很吊诡、很奇怪。四章九到十一节，上帝对耶拿说：“你因这颗蓖麻这样发怒，对吗？”他说：“我发怒与罪与死都是对的。”耶和华说：“这颗蓖麻，你没有为他操劳，也不是你使他长大的。他一夜生长，一夜枯死，你尚且爱惜，何况这你？你为大臣，其中不能分辨左右手的就有十二万多人。”还有许多深处，我岂能不爱惜呢？如刚才已经说的，这段经文让很多的解经家感到不解，因为在圣在这段经文当中，我们清楚看到，其实约拿有双标的问题，就是双重标准的问题，对不对？当他自己领受慈爱的时候，他非常开心；当上帝把这个慈爱挪走的时候，他就非常生气。那当他看尼尼微城的人的时候，上帝也是用同样的慈爱对待尼尼微城的人。但是他却没有因此而感到开心，他甚至因此而感到愤怒，对不对？所以按理来说，这段经文在比较的是谁？是约拿和尼尼微城的人嘛，对不对？要让我们看到，约拿，如果你自己都希望上帝以恩慈对待你，那同样的，你应该也会希望上帝是以恩慈对待其他的人，包括尼尼微城的人。但是这段经文对比的是约拿和尼尼微城的人嘛？他在对比什么？来对比毕马，以及尼尼微城的人和深处，你不觉得很奇怪吗？就是说为什么经文突然有这样的一个啊、呃、转变，或者是突然在主题上面做了一个这样的改变？我们看一下，如果这段经文是在比较约拿和尼尼微城的人的话，他也许会这样写。接下来我们要看的这个经文不是圣经哈，是我我稍微做了一些修正，让我们看到如果是约拿和尼尼微城人对比。会有的样式。如果经文要对比约拿和尼尼微城，他可以这样写：上帝对约拿说（红色的字是我改的哈），你因被太阳曝晒而这样发怒，对吗？所以不是在讲蓖麻，在讲约拿嘛，对不对？然后他说：“我发怒以至于死都是对的。”这里我没改？耶和华说：“那颗蓖麻，因为原文是说到这颗嘛，那现在我们说那颗蓖麻没有为你。”操劳也不是你使他长大的，然后接下来是我改的，我尚且安排让他一夜生长，免你使你免受苦难，何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左右手的就有十二万多人，我岂能不爱惜呢？这样改完以后，我们就可以看出来，对不对？这样就是在比较约拿以及尼尼为臣。同样的，我如何怜悯啊、呃，用恩慈带你，我也用同样的恩慈对待尼尼微城的人，是吗？但是经文很明显的不是在对比约拿和尼尼微城人，他是在对比这毕马，以及尼尼微城人啊、呃、尼尼微城里的这大城里的人还有深处为什么上帝最后跟约拿有这样的对话，或者是要做这样的对比？原因就在于上帝要显出约拿真正的问题所在，以及我们在座的许多人的问题所在。约拿真正的问题不在于概念上不知道上帝是美善的，不在于概念上不知道上帝是有慈爱的、是公义的，就像你和我我们都知道这个事情。但是约拿真正的问题是在于他不是良善的，他是没有爱的。约拿看中一颗蓖麻，超过尼尼维城里的深处。甚至超过人。他心里经文说到他爱惜什么？我们看经文，往上一页。他爱惜什么？他爱蓖麻。他爱一棵植物，他认为这植物是可爱的，是宝贵的，是有价值的。但价值就在于能够为他提供阴影，是吗？但是上帝清楚说，但是更何况是泥泥围城的深处？你没有发现你是非常残忍的？你有发现你的心是非常硬的，非常冷酷的。今天你因为这棵植物你这么神奇，你有没有想过，现在泥泞围城里面的充满的是什么？是动物，更是人，是那按着上帝的形象所造的人。你有没有一点爱心？你有没有一点良心？今天的问题不在于你知不知道。我是良善的，或在概念上面知道，呃，人应当啊、呃，就是有慈爱啊，人应当追求公义、啊。问题在于你是不是这样的人？你是不是真的爱神？你是不是真的爱人？使你能够用公义以及慈爱来对待人？如果没有的话，我们说什么也都是没有意义的，是虚空的。所以我们也常常。因为自己的罪性扭曲了上帝的公义和慈爱，我们看一下下两个投影片。嗯，我们常常把上帝的慈爱理解为上帝纵容罪恶。约拿是不是也是这个样子？他看到上帝没有审判尼尼微城的时候，他并没有把这个慈爱理解为上帝的爱，他把这个慈爱理解为上帝纵容罪恶。该惩罚你竟然没有惩罚，他是以色列国的仇敌天敌耶。上帝你怎么可以这样做？同样的，他把上帝的公义理解为幸灾乐祸。他想要看到灾祸临到你、尼尼为成人的身上，临到这些动物牲处的身上。他看到他们全死了，他开心得不得了。如果能够看到的话，所以这写明了他心是不是有问题的，是有问题的。然而我们人也常常是这个样子。当我们在追求公义的时候，因为罪的缘故。我们的公益是扭曲的，你追求的，你我追求的公益，往往不是公益，我们追求的是报复，我们追求的是幸灾乐祸，我们想看到那不幸的事情发发生在，当然那些恶人身上，当然你会说他罪有应得，他是活该的，但是等一下我们看另外一段经，为什么这样态度是不对的。同样，我们的慈爱往往也是扭曲的，与其是有带着正义，正义有正义的慈爱，我们的慈爱。往往是没有公义的，是没有真理的。我们看一下耶稣的榜样，因为耶稣为我们释放什么叫做真正有公义、有慈爱的生命？在马可福音第三章，我们看到第一节，啊，耶稣医治了一个手萎萎缩的人。那他是在安息日医治的这个人，使得当时的法利赛人对此感到非常的不开心，因为他们认为人在安息日是不能做工的，任何的工作都不能做，包括医治人。耶稣在知道了他们的批判，或听到了他们的批判的时候，他问：在安息日行善、行恶、救命、害命，哪样是合法的呢？这是第三、第四节，我没有打出来哈，我们再为大家念一次。他说：在安息日是行善是对的，就是我一直他，还是我看到装作没看见，视若无睹。因为我们都知道，不作为也是一种错误嘛。今天有人明明是要帮助，那我问你嘛，在安息日，命该救还是不该救，还是我们该害他？然后他说，救命害命哪样是合法的呢？那法利赛人不肯承认他们认同耶稣这样的批判，或者耶稣的批判是有道理的，所以他们就沉默不回答。三章四节告诉我们，他们都不作声。接着耶稣他就说。或者经文告诉我们，耶稣就怒目环视他们，因他们的心刚硬而忧伤。耶稣是不是公义的？是公义的。他看到法利赛人心如此刚硬，他就非常的愤怒。但是他也因为愤怒而幸灾乐祸吗？会说你们这群……我反而要说王八蛋，但是就是你们这群心刚硬的人，你们竟然刚硬到一个。程度竟然连我作为神医治人，你们都有意见，对不对？我愿灾降在你们身上，愿你们通通都死。耶稣有这么说吗？没有吗？耶稣心里怎么样？感到忧伤。这就是真正的公义，合乎圣经的公义。公义当中不能没有慈爱，慈爱当中也不能没有公平，而我们称之为上帝的美善。那因为时间的缘故，我们今天就不再做更多的说明、解释和应用。这也是我今天要大家来思考的，就是在我们的生活当中，我们所追求的是什么？你所追求的是什么？我们往往又如刚才我的重点所指出的，我们追求公益，但是我们追求的公益是扭曲的公益。我们要的是报复，我们要的是啊、呃，上帝能够因为我所经历的。不对，然后去惩罚我周围的人。但是经文让我们看到，这不是真正的公义。真正的公义是带有慈爱的。虽然别人害我们，但是因为他生命也是有价值的，他是上帝所创造的，所以我应当用恩惠怜悯来待他。同时，今天的经文也让我们看到真正的美善。我们作为基督徒，我们应该结出的生命的果子，是不能只有慈爱，但却不讲真理的。我们虽然爱对方。虽然愿意忍耐，虽然愿意用怜悯来对待对方，不轻易发怒，但是同时，真理对我们来说是非常重要的。我们不能因为这样子就去遮蔽对错，或者是不用爱心说城市话。而这就是我们每一个人应当有的光景。那很多时候，为什么我们没有办法？就是在概念上，虽然我们知道公益和慈爱是什么，知道美善是什么，但是我们却活不出来。原因就在于我们的心有问题。我们心要被神改变，真正能够活出美善，就是有公义、有慈爱的生命，不在于只是知识、知道这个概念，不是只是知道我信的神是这样一位神，而在于我也要成为这样的人，就是你生命要有实质的改变。生命如何改变呢？如果我们在座是非基督徒的话，你唯一改变的盼望在于相信耶稣基督，因为圣经清楚地让我们看到，我们要。啊、呃，除非神给我们一个新的心，给我们新的灵，不然我们就没有办法脱逃罪的辖制、罪的捆绑。所以今天我们要怎么样成为真正美善的人，真正去爱人，真正的去公益来看待人？我们需要一个新的心情，而只有在基督里，我们可能得着这样的心情。如果我们在座是基督徒的话，你也要继续来操练美善，而且常反复读神的话语，思考它的属性。并且在生活当中实地的去落实，用慈爱来对待别人，以及用公义来看待事情，然后在这个过程当中不断的追求。我必须说啊，圣经真理本来都说没时间了，那还是让我说一两句话。在追求啊、呃，在落实上帝的话语的时候，因为人的有限，我们都是会有偏差的。我过去常举例，就是我们都知道我们要爱惜生命。对不对？那我们都知道，如果我们的社区当中有那所谓的游民或者是无家可归的人的话，我们是不是应该帮助他？出于爱心，应该要帮助他嘛？但是有没有可能，我们在帮助的过程当中，我们提供非常好的福利，对吧？我们给他住的地方，他三餐我们都照管他，到一个程度，他甚至是就开始偷懒、不工作，然后不懂得感恩，有没有可能有这样的状况？但是这是不是代表我们之前所做的事情就一定是错的？就是我们为他提供啊、呃、一个可以住的地方，提供到三餐，不一定，因为我们人或者应该说，我们事后发现是错的，但是在应用真理的时候，我们是有限的，我们的应用的一定会出状况，或者是需要不断的被修正，才有办法恰当应用，对不对？所以之后我们可能看到他开始偷懒，我们就发现哎不能对他这么好，还是要鼓励他或者为他提供。工作的机会，然后鼓励他去工作，对不对？这样他的生命才会比较健全。所以我在讲的是什么？就是当我们在落实上帝的美善的时候，你一定会犯错，这是一个必然的过程，因为没有人是完美的。你会有些时候过于有爱，但是是这样的情况之下，你要提醒自己，也许在这个事情上面，因为公益的缘故，我不能一直包容，一直忍耐。或者是不把事情指出来，就可能是你需要做修正的地方。有可能你在追求公益的过程当中，你发现你太残酷、太残忍了，就是已经到一个程度，对方已经感受不到你的温暖，感受不到你的爱。如果是这样的状况的话，你就应当修正，让你的处理方式或者你追求公益的这个过程是更有爱心的。所以在应用上帝话语的时候，没有人能够成为完全人，没有人是完全的。我们永远就是在不断的犯错当中在学习，那上帝也知道。但是我说上帝知道的意思不是说，所以你就尽管犯犯错哈。我的意思是说，犯错了没关系，因为上帝恩典够我们用，我们总是可以来到他的面前向他悔改，然后悔改之后呢，继续按照他的话语，凭着信心，我们去做我们认为该做的事情，而借此，我们就能够将上帝的美善活出来。接下来是默想的时间，我们花一点时间继续来思考今天信心的内容。我们一起低头，我们来做个祷告。主，当我们来到你的宝座前的时候，我们先是向你献上感谢，因为知道你是那位用美善对待我们的神。是的，主，你是公义的，所以，在圣经当中，你常常教导我们是非、为何、什么是善恶，并且让我们。在一切的事上追求那善，并且远离那恶。但是主，你不仅是公义的，但你也是充满慈爱和怜悯的。你知道人都是有罪的，人都是不完全的，人都需要你的恩典。所以主，你总是在我们的生命当中赐下你的恩惠，借此要我们明白，我们应当时常回转向你，不论是透过悔改，或者是透过信靠。因为你是万福的根 源， 我们一切的恩福、一切的恩典、一切的祝福是从你而来。所以 主， 你乐意我们来到你面 前， 单单来依靠 你， 领受这丰富的恩典。事实 上， 主， 你作为一个充满慈爱的 神， 你乐意将丰盛的恩典赐给我们。你的美善在耶稣基督的身上有了最完整的显 明， 让我们看到你不愿一人沉 沦， 但却愿人人悔改。所以你赐下你的爱子耶稣基督，为我们死在十字架上，完成你那公义的要求，使人的罪完全归给了基督，同时将基督的义，将他的正直归给我们，使我们来到上帝的审判台前的时候，上帝因为我们每一个人是信耶稣的缘故，说我们是没有罪的，我们是被赦免的，并且他要将他丰盛的慈爱和恩典大大的赐给我们。那公义的要求，透过耶稣基督已经得着成全，而如今在基督里，我们不再被审判，但主，我们却是总是被你啊、呃、怜悯，被你祝福，被你以恩赐相待，所以我们在你里面有分丰盛的祝福。而当我们领受这祝福之后，主你的旨意是清楚的，也要我们用同样的方式来待人，要我们用上帝的美善来待人，又是公义，又是慈爱。在追求公益的过程当中，不去冷落、忽略，我们也要也应当爱对方。同时，在爱对方、去包容、去忍耐、去怜悯、去施恩惠给别人的时候，同时不忘记，有些时候我们应当追求公益，或者是我们总是需要追求公益。主，愿你指教我们。很多时候，我们总是走上那两种极端和偏激。使我们以为公益是暴富，以为那公益是幸灾乐祸，并且让我们误解为慈爱是包庇人的错，包庇人的过犯，是放纵，任凭人去行那恶的事情。就求你教导我们，让我们知道怎么样从这两者当中找到一个健康的平衡，让我们过一个真正美善的生活。而这美善需要重新发出。我们不能只懂这美善的概念。不是只能只懂公益和慈爱都是重要的，但是我们需要一个美善的生命。我们从心中能够结出那爱的果子，能够真正的去爱人爱神，而使我们总是在反复的反省思考当中，用那爱的行动去行那上帝公义的事情，并且那用那公平的准则去爱我们周围所在意的人。愿你垂听我们的祷 告， 纪念我们在你面前向你做的呼求。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名 求， 阿门。